0: 欢迎收听企业聊之小姐。今天录音时间是2023年6月20号西雅图时间的下午2点三十五分。那这个总算是跋山涉水啊！今天是礼拜二哦、啊。但其实我上周五就已经飞到西雅图来。那这次其实比较特别的是，我因为工作关系，所以其实我在出发前就已经调时差，已经调成美国时差这样。啊，整套只能说超级累，就是我这几天应该每天都有睡超过。十个十个小时吗？但四月前都非常奇怪。然后这时候可能凌晨睡一下，然后早上我大概六点就会起来，然后开个会什么的。然后可能下午可能嗯五点，然后又跑去睡。所以我想这个，因为我现在住在我哥家嘛。如果你是长期听众，就知道说，哎、欸，其实我去年也来西雅图这边，那想请大家可以去听一下去年这几集啊。总之，蛮、呃、蛮 drama 这样。那今年这一次的话，是只有我一个人来。跟着我一个人来住，我哥在西雅图这边的家。那他在这边有一个，就是我大嫂，然后还有他的小孩，就是我的嗯侄侄子,子吧，应该这样说。所以就是总共四个人现在住在这个西雅图这边。那其实这边算是一个比较，我觉得是很轻。我这样讲好奇怪啊、哦，就是西雅图其实也是蛮贵的，但是是相对比较外面的位置这样。所以这附近的机能基本上你开车五分钟就可以到一些，呃，可能超商啊，或者是。呃，分手草上超市啊，或是一些可以吃东西的地方。但你真的开到 downtown， 可能是需要嗯十五分钟左右。这样，那这个十五分钟对我，因为我是就台北人嘛，所以我觉得好久、哦。这十五分钟我真的是不想等。但后来我待在这边一段时间的时候，就觉得哇，好像嗯，好像这个是蛮蛮合理的这样子。嗯，其实这个十五分钟是算挺快的这样。好，那这个我们就先切到这边。这个，如果你想听西雅图后续的话，你可以锁定我们的西雅图系列。今天我们要讲的是我在从台北到西雅图这一路上的一些算是小游记啊，那那可能会有点流水账，那我想说就还是记录一下。那基本上就是我这次从呃上周五就搭长荣航空到这个旧金山，我先到旧金山，为什么不直接到西雅图呢？原因是因为我去年那张票，我去年那张票是从旧金山出发，那那时候我换了一张。现在已经绝版了外站的四段票，只是我这个四段票是从呃旧金山起，然后经由台北，然后再转新加坡，这样是一个外站出发，所以我就有三趟旅行，一个分别是去年的回程，加上一趟新加坡，然后再加上一趟旧金山，就今天这次的去程，这样是从台北到新加坡，呃台北到这个旧金山这样，所以这张票我等于是也是玩三个地方，哇、哦，这个这张票真的是值回票，只要是能这么说这样，那。但原本中间新加坡，我是原本要接一趟雪梨的，但因为我被放鸟了，所以后来就，呃，最后还是没有飞雪梨，最后就去了新加坡，大概三天两夜吧，很快的高速新加坡快闪之旅这样，然后就为了就是今年这一趟這，然后要来西雅图找我找我哥这样。那为什么会想来西雅图？以及为什么去年那时候就决定说，哎、欸，我要买一个外站四段票，然后去说今接今年西雅图？原因是因为我其实工作一直以来我的工作时间大概都是远端。啊，一直都是这个，我可以在家里工作啊，可以，可以在任何地方工作，或是只要基本上我只要在对的时间，不是说对的时间，在该上线的时间上线，那应该就没有问题。但是呢，就是好景不长，在今年四月的时候，我就被公司召回，就是被公司召回去，所以我一周我要进公司三天这样。那这个应该如果你有听，应该一百三十一百四左右集我就知道这件事情。那总之哈，我就是在后来我就没有办法远端工作，那就很尴尬。就说啊，那怎么办？嗯，因为我这西雅图这一趟本来，嗯，其实我本来就是只有买去程，回程我还没有确定。原因是因为我都开里程票，我全部都是里程票。那里程票的位置其实不是那么的，不是那么的可以预期，或者是说啊、呃，能能够那么快的去去去定。要不然大概就要三百多天。那我的个性就是常常会 less 明确订这样。就到六月初的时候，我的主管才跟我说：“哦，好，我放行你去这个西雅图远端工作，就是一段时间这样。”那那时候我跟他报的时间是两个月、呃、啊，跟着两两周啊，两周。但其实我本来来西雅图预计是、呃、原本是要待一到两个月左右啊，因为呃，在西雅图这边，第一个呃，为什么会会想来这边？一个这边是真很真的很舒服。我只能说我家的，我我家这边现在非非常非常的舒服。然后，嗯、呃，你想想看，如果你今天可以出国，像我自己出国，常就是我也不知道去干嘛，我就是要去放松，或者我去，嗯，发发发发，不知道不知道干嘛。对，就是你可能只是想要出国，我可能说不定只是想要做这件事，又不想要待自己的，呃很常待的地方，上。但我今天来西雅图，第一个它是我的，我会语言会通啊，再来是、嗯、我在这边基本上住宿，我应该也是不太需要付钱，这样啊，这也是一个很很直接的一个理由。因为有时候我我其实蛮常跑日本的嘛，那日本其实我今天住宿要价很便宜，我也是一千两千。那你每一个有时候我真的，一天也没太多行程，有时候你一天行程就只有一个，可能去吃一家拉面跟一家嗯怀式料理好了，和生鱼片。那么吃完之后，你其他可能也没什么，就是想说我在路上晃一晃。但有时候你会觉得说，哎，今天我这样子会不会把会不会让这个住宿的成本很高，相对来讲会变很高。这样，他们就会想说：“那我要压缩成，我要压，我要压缩这个我的行程，那就会变成很不切合的一个行程。”所以大家懂那个意思吗？其实，当你住宿是一个不是一个问题的时候，那你在那个地方游玩就会开心非常的多。这样，所以其实我那时候愿意，就是那时候定在一个月上下的时候，就是这个想法。他说：“啊，因为我在这边有有个房间，然后又可以工作，然后那不会影响到我其他生活。”然后加上我在可能我可以借我哥家这边的车子开啊，然后去晃一晃这样子，所以我就觉得哎，一切都非常非常的自由。然后重点就是，嗯，对我来讲，成本几乎是几乎是零这样，所以我只要准备好机票啊，基本上就没有问题。当然有一些其他东西啊，来来这边我就必须要可能要嗯要带一些东西啊，或者是我可能必须要跟这个很多人 social 啊，这样子，这个就是附带的一些。我我得负担的东西啊，当然觉得，嗯，其实其实在去年的时候就觉得啊，这样也挺好的，所以也才会导致说，哦，我今天今年又来一趟这样，那应该会有人问我说，啊，那那那明年呢？<笑>明年我现在真的还不确定，因为现在公司真的是乱七八糟，就是搞得我非常非常不开心啊，所以我，我我不太，我现在就不太敢安排明年的行程，这样，那所以我我虽然买回程，但回程也是因为这个昌龙突然放票，所以。我才用全日空换到一张回程机票，这样。那回程也是一样，是从西雅图发，而从西雅图发经过旧金山回去。那为什么每次都走旧金山？是因为西雅图飞票放比较少，西雅图直飞台北的票比较少，所以每次我都是要从 SFO 回去。这样我也不知道为什么 SFO 的空位总是比较多，那个 LX 就也都比较少，不知道为什么。好，但这个也不重要，反正就是给大家一些前情提要：为什么我会在西雅图？为什么我又来西雅图？我是不是真的很爱西雅图？呃、嗯、，yes and no 啊，就是、嗯、我觉得它真的是一个蛮，我觉得它是蛮，确实是蛮宜居的城市。我觉得我自己觉得应该说相对于其他城市来说，我觉得它还算蛮舒服的。嗯、尤其在 Bellevue 这边，就是呃 Bellevue 算是他们的一个新的市区吧。啊，这一区我觉得在这一半生活是蛮舒服的，因为我在现现在西雅图的 downtown 那边，我觉得那边好挤、好可怕、好旧这样。对，所以这个就也是给大家参考了，在 Bellevue 这边也有很多不错的。新饭店啊，新餐厅啊，甚至鼎泰丰啊，什么这边都还蛮舒服的，就你就会觉得是一个比较，嗯呃，很很现代的一个地方，而且又重点是干净，啊、呃，重点是干以以以美国标准来讲是干净。好了，那我们这边就是这千金底下就到这边。那这次我搭长荣航空是 B R 8吧，那就是一样是搭黄溪贵馆舱，就商务舱到旧金山。那这趟航程大概12个小时，那基本上这趟航程比较诡异的是我从。桃园一上机之后，我们就一路吃乱流，一路吃到日本。哦，大家知道要飞美国的话，其实基本上会先绕到日本的东南方海面，然后再这样子绕过去，就走一个，呃，不是大圆航线，但是基本上就是一个弧形的航线。这样，那这个航线，哎、欸，不知道为什么，就整张都很很很很摇啊，很摇，真的是，就我我我这样举例好了，就是基本上那个饮料都是会洒出来的，哦，都会洒出来，虽然那个空姐可能已经尽量到不太多了。哦，人就经常到半杯以下，但是我如果不扶他，他基本上一定会洒出来。那有一次，我记得我在躺，我在睡觉的时候，我就发现说哇，乱流来，然后我发现我可乐就在那边摇来摇去啊，所以我就是用一个睡姿，然后要把那个可乐给扶住啊，避免这可乐翻出来这样子。哦，所以这个嗯，就是真的这一趟的乱流是有一点点多，有点频繁，那不会到非常巨大，说什么轰、哦，然后整个人就是嗯有那种离心离离地面的感觉，或者是。呃，有那种呃会让人很惊恐，但是你会觉得啊、哦，很烦，一直咬，很烦，一直咬，这样，对啊。那这个就是这一趟，那基本上前，我觉得前四个小时都这样，然后到后面就是零星的，有点乱流，但一切都还 OK 这样。那再来就是这一餐，这这次在这个呃机上的餐点呢、啊，有点意外哦，因为我这次点了这个、呃、他们的中餐，那麼中餐是谭府官宴精选。啊、那我觉得这个餐非常好吃啊，非常的意外，因为我印象当中的常荣商务商长长城的是还好而已，但这一这一个我觉得是挺好吃的啊。所以如果你有点这个，应该说你最近有飞台美线，你可以考虑一下点他们的这个中餐。那我自己觉得，它里面竟然还有一个鸡汤啊，叫、哦、谭府鹿茸菇炖乌鸡啊，这、哦、边就是一个鸡汤啦，嗯，有一个鸡汤，那我觉得这個也蛮好吃的。这个整套中餐里面就有一个非常奇怪，叫、就是、做。田园仙蔬沙拉，田园仙蔬沙拉完全不知道在干嘛，因为那个，哎，但是一个中餐，里面你放一个沙拉真的很怪，而且那个沙拉真的是调色很漂亮，有那个青椒，有那个黄色的青椒、红色的青椒跟绿色的叶子，但整体吃起来真的是不怎么样，真的不怎么样。但问题我觉得出在那个酱，我觉得出在那个酱，但就算了，因为我觉得其他的部分我都觉得它有把它拉回来，这样，所以这套我餐我是给蛮高的分数。那、啊、再来的话，它的另外一道是。好像是西式的吧，但西式我觉得还有什么鹅肝呐、啊，有鲑鱼啊，然后还有他们的主餐是虾仁佐鲜蔬吉锦及红藜麦饭，听起来就不好吃啊。<笑>那他另外一个主餐正常一点就是猪肉排啊，猪肉排佐绿胡椒酱啊，不知道什么意思，然、啊、后佐鲜蔬吉锦及红皮洋芋啊，反正就是猪肉排。蔬菜跟洋芋啊，跟马铃薯这样。那我不太确定这好不好吃啊，但是我是觉得中餐这个确实有有有有点吓到我，有点吓到我，因为有可能是我最近搭长了，我都觉得他们餐真的是有够难吃哦。但这一趟就是哎，欸、我有点意外这样。哦，那基本上这这一餐就是这样。那落地前那一餐是粥，是粥，但这个粥也是比我想象的好吃太多因为我印象中之前的粥就是给你一个经济上的盘子。那个上面就经济上的那个碗，然后上面里面就就放满了这个粥，那粥上面就是放几根姜这样子，然后再给你一个小配料盘啊。但是这次的粥非常非常的澎湃啊，非常非常澎湃。他给了他基本上就给什么酱瓜然后肉松，有是有的没有的。哦，那个料真的有够多，还有一个什么豆腐乳嘛，我不太记得那什么东西，反正我不吃那個东西，我就觉得哇，这个这个粥真的蛮好吃。哎，他会问说，哎、欸，你要不要再加粥？你要不要再加肉松？这样我觉得。嗯，我当然是没有再吃啊，但是觉得，诶、欸，难得我会觉得长隆的东西是好吃的哦，就是、这一趟。但通常回去好像会场好像就会比较差一点 ，I don't know。这样就是，如果你最近有搭这个花、呃、跟着长隆的话，诶、欸，这一趟我觉得是可以期待的。好，那基本上这个机飞机的体验就到这边了。那这次的直飞欢喜贵冠嘛，当然就是七七,七。那七七这一趟的话，网络都还算稳定。然后他们的插座就有点松，嗯，这个我也不知道怎么办。就是这个座位上的插座总是松松的，就是蛮蛮讨人厌的这样。但因为我这次飞这个飞机机龄已经16年了，嗯，就觉得啊，算了就、嗯，就不要，嗯，就不要，不要，不要麻烦人家，或者是不要，不要怪人家这样。因为毕竟，反正去云天大商务舱就是也希望可以睡个好觉这样。然后吃饭的话，再怎么样好吃，也不会比地下的好吃。那他们这次有给他们这次的香槟好像也没有像给巴黎县或者是给纽约来的那么好哦，好像是一瓶蛮普通的香槟。那我喝了以后觉得嗯也没什么特别，我自己是觉得没什么特别啊，但有可能就是我对香槟真的是不太熟这样子。那这一趟我就是一直点可乐，一直点可乐，一直点可乐，这样等到就是后来就会有人说哎、欸、那李先生你要不要再加一点可乐这样，我说哇天哪、啊、真的太可怕了，而且我还不是点零卡的哦，在几上我都是点就正常的这样，所以我觉得很可怕。但总之来讲，我觉得这一趟就是整整趟的的心情也是挺好的。我就觉得，诶、欸，好像有比想象中的来得好，而且睡得也还 OK 啊。因为在这个前一晚，其实我整晚都没有睡，所以我在一个很恍惚的情况，然后去搭飞机。那我在机上大概也睡了两三个小时啊，那比我想象的少，但我觉得也 OK， 也就是可以。毕竟商务舱嘛，你你搭豪华经济舱就是要去睡觉、啊，嗯，就是要不然你搭经济舱就好了。啊，那这一趟的话是非常非常满啊，这个真的是非常非常可怕的一班，基本上整班是满的啊，商务舱我看只剩只有空一两个位置而已，所以其实经济经济其实蛮好的啊。那这个航班这边就到这边啊，这一趟我下来之后，我是在旧金山落，那旧金山这边的话就，就我是觉得出关是蛮快的。那虽然说我是商务舱走出来，所以理论上我前面大概也不特别不会有太多人这样，而且我画的是2 A， 2 A 前面大概就是怎么说 E A E C 这样的 E、呃、A E D 这些人而已。但我下来我也就正常速度走，啊，基本上到海关这边也非常非常的快速。那我这次比较特别是，我办了 Global Entry。那详细 Global Entry 是什么东西及怎么办，我会再用另外一集去讲。那基本上 Global Entry 大家可以去 Google 一下。我但是去年的时候我就已经申请了。我一直迟迟没有排到面试，或者说我一直想说我要预约面试，预约面试。然后后来我发现说，哎，其实可以这个落地面试，就是他们所谓的 EAO 这样 ，enrollment on arrival 吧，应该是这样翻，就是你可以到机场之后走特定机场，他会直接让你有 EOEOA。那 SFO 刚好就是一个 EOA 的一个地方，那我们就下去，我就问了说，哎，这个要在哪边？这样，那其实其实。其实后来就发现说，他们其实都有指示，我们就是会写说这个是 Global Entry 的 Enrollment on Arrival， 就是看这个字，然后去找。那基本上走过去啊，就是先走 Global Entry 那边，他就会指示告诉你怎么走。那基本上就走过去之后，啊，你就跟他说：“我要申请，我要 Interview 这个 Global Entry， 然后或者刚 EOA。”然后就跟你说：“好，那你……”他就先确认你就是来来历是什么，然后他就跟你说：“好，那你去那个三十四号柜台。”然后就蹦蹦蹦蹦蹦走到三十四号柜台，因为。很好笑，是你已经走进去那个闸门了，就是他那个演那个移民官那边，他已经抓你去问话，结果他就跟你说，他问你两句之后，他你就跟他就跟你说，哎、欸，那你再走出去，然后再往34号走，所以你就会发现有一个人就从第一号柜台这样走走走走三十四号柜台，很好笑。我第一次这样横着这样走过去这个移民官。但 anyways， 就是我走到三十号那边之后就，就就跟他面试。那面试的内容的话，我我在这边也讲一次好了，就是嗯、呃，就他基本上就问说，哎、欸。你是做什么工作的啊？那你的资料有没有问题啊？会、OK, 跟你再 confirm 是你说过的资料。那我是建议你申请的时候所有资料都带着啊。虽然他其实也未必会验，但建议你还是带着，包括证件，包括驾照，包括呃，你因为申请的时候需要两名证等等的。那总之，虽然他都是中文的，但是我建议你还是准备好哦。他就有问我，我就跟他讲说，呃，我真的没有带，因为其实我的 Global Entry 是去年还是前年申请的，就是我已经申请了，但是我迟迟都没有 interview 这样，就是。我很懒惰，我就我就在家里都会把它弄好，但我就一直都没有去 enroll m e n t 这些东西。像我的日本的那个 J T T P 啊，那个常客，像我自己很常跑日本，对不对？但我每一次都忘记要去做这件事情，要不然就最后抓的时间不够哦、嗯。所以这个这个 g o b a venture， 我觉得这次想说，诶、欸，我刚好落地，然后有一个机会，而且是 S F O， 呃，也算蛮好过，就蛮蛮轻。我说这个他们的 loading 啊，那天不高，什么啊，那我就去闯一闯，这样，那就很快就面试过，这样。前前后后大概花了五到十分钟，那五到十分钟很多时间都在对答案，就是所谓对答案是说，他可能问我说：“哎，你最近在你在现在的工兼职还是这个工作吗？”我就跟他说：“不是。”然后就跟我说：“那你要，那你现在在哪边工作？那你的那个工作的地址，然后跟电话是什么？”然后就就会要我，那我就直接翻译给他，我、哦、翻译给他。然后其实我就把它丢 Google Translate 就好了。我发现地址也可以丢，直接丢 Google Translate， 那东西其实也不需要太精准。老实说，哦，就大概就好。我这大概就好，然后写一写，然后就告诉他这样，然后我也不用念，我就直接把那个手机的 Google Translate 丢给他,<笑>他,他，然后他就叫自己写。我就刚刚闲聊，然后就自己就把它打上去，这样，这也蛮好笑。也不是我自己打，啊，是因为因为因为我在去年到今年之间有换工作，所以他就想，他就他就会再跟我核对一次所有东西，对啊，基本上办完 Global Entry 这一段过程其实蛮快的，而且比我想象简单，他没有问什么重要的问题，而基本上就只是问你说。哎、欸，那你多久来一次啊？或者说你上次来什么时候？那你为什么会来美国？就这么简单。那我就刚刚讲实话，就说，嗯、呃，就是哦,哦，我家人，我家人在这边，或者说啊，我我就来玩这样，我觉得都可以。这个其实现在我觉得美国的移民官，包括格鲁班局这些面试都非常非常的简单，就是非常非常的不需要不需要思考。我认真觉得，因为我知道很多人都会觉得很可怕，但我老实说，我觉得这两年我进来美国的。的状况，我都觉得他们非常的和蔼，然或者说非常非常的哦来啦，哦 s a y 哦好 OK b y e 这样，我觉得他们 g u 没有问什么东西，然后就会问说你来干嘛，来多久，住哪里，就这样，这個、一定必问。那这边你你回答好，然后就不会搞你，甚至我连回程机票都没有看啊，这个其实很常会看回程机票，甚至有时候有些人觉得是标配，但。我其实这几次几乎他们都没有问这样，但是啊，这就是另外一回事啊。总是准备好就好，但也不用一次都给他哦，就是把他拿在手上这样。但是美国移民官这边，其实我去年有讲过了，那基本上大家也不需要太紧张。当然最好是回程机票要买，但是没他也不是一个必需品，他也不是一个必需品。那你大概要知道说你要住哪边，你不用回答地址，也不用给他什么预约的东西。然后，如果你是要去玩，你也可以跟他讲你要去哪边玩。你没有要去玩，你跟我一样，然后就待在你的亲友家。那你就跟他讲说，没有，我就是没有要干嘛。哦，就这样跟他讲，所以不需要去编脑，我知道很多人在过这个，哦，就会很紧张啊。有些甚至有些 YouTube 节目，就是讲的，好像自己去面试一样，真的是过海过了移民关而已，没有面那么夸张。哦，你今天只是来。你今天只是钱太多，想要飞过来，然后做做什什么事情都没做，要回去这也是你的事情，所以不用想那么多。每天都有很多很多人要入境美国，这样那各种各式样的人都有，不用那么紧张。我真的觉得台湾人很很很紧张这个部分哈。好，那这个就到这边。那接下来的话，其实我入关之后，因为我是在 SFO 啊，在 SFO， 所以就是旧金山。那旧金山的话，因为我哥在西雅图嘛，我原本想说，那我要不要在 SFO 就过一晚？因为我很喜欢 SFO 的机场。那机场是非常非常的好拍，而且，嗯，去年我有一些回忆在 SFO 这样。其实我在 SFO SFO 都有来讲有很多很多特殊的回忆。我记得那时候我入我地的时候，我就发现说，天哪，这个机场可能是我近三年来最熟悉的机场。哦，可能不是松山，可能不是桃园，是 SFO。我每一年都会来。我前年、今年有哪一次？然后那次是打疫苗还是什么的？还是还是大前年？然后去年来一次，然后去年我去年来一次也是因为我家人要来美国，但是那时候我离开之前，我先去 SFO， 就是最后一周我在 SFO 这样，然后我在那边有认识认识一个人，然后后来就当然很很遗憾没有下文啦、啊，但是还是觉得哎，其实，在那边有一些回忆这样子，就是可能因为我记得我我这样讲好煽情，但是我就记得因为我很喜欢拍飞机，我很喜欢看飞机嘛。然后基本上我们就在那边，我们就在跑道那边看飞机，就在在那个对岸看飞机。所以当我这次从 SFO 落地的时候，我就看到对面。哦，如果你路过 SFO 的时候，你就知道，你落地的时候其实左手边那边都都有排饭店，有什么 m a r i a 有什么 Hoya， 有什么什么 Aloft。那我之前就住那个 Aloft， 然后我就在那个对面看飞机。然后落地的时候我就往左边看，因为刚好坐二 A。那我就看着就觉得说哇好感伤哦，因为我去年就是跟别人某一个人就站在那个站在对岸，然后看着这个景，就看着人家一家一家降落，然后我就不断的拍，我就不断的拍，然后可能那时候有一些很就是比较亲密的举动，这样我就觉得好感伤，因为那个又又过去，然后时间又过了一年，我还是在这边，我又回来了，然后如果我没有记错的话，那天那次那次认识那个人，在这个时间点，他也在 SFO。啊，那总之那不重要，因为他在猫头鹰工作。那总之，反正就觉得哇、啊，落下去那一刹那，我就觉得哇，回忆全部都挤上来了，就遭那种感觉嘛，就是就是，没你，很像是你今天走出桃园机场，你就觉得哇，那个热气，后来就觉得所有回忆都回来。但是我是落下去那一刹那，我看到那个景，我看到那个 S F o 跑道的时候，就觉得 Oh God， 就是在这边。然后甚至可能在前年，我在。那个 SFO 观景台拍飞机拍了一整天哦，在那边真的是站着拍了一整天，就拿着我相机就在那边拍一整天，就觉得哇天哪，所有的回忆都回来了，就是也是物是人非啊，就觉得很感慨，真的是超级感慨，就觉得不怎么讲那种感觉，就是真的要把握自己能够把握的东西啊。那我我不知道这机会变成这样，但是事情都在变，就是这些跟我出国的人，我好像也都不会再跟他们出国了。啊、这些我在当时认识的人，虽然再过了一年，我想也不会再跟他们见面了。这样，你觉得那？但是我这次来的主要目的也是也是探亲，也是家人，所以我觉得真的是把握你还能够把握的人，或者是真的对你好的人，这样，或者是嗯，我觉得时间很短，我觉得时间，我觉得时间很珍贵，不要后悔。好了，这个这个赶上部分就讲到这边。那 SFO 的话。基本上你入美国的第一站，你就必须要把行李提出来哦。你没有办法直接说什么啊，我今天要转国内线，你可不可以把行李寄过去？我印象当中是不行啊，我印象当中是不行。所以那也另外也因为我的转国内线那段时间 ，Alaska， 那它是不同联盟的，能不能直挂，我是忘记问了。反正我那时候我就在长隆，我在台北长隆那边挂完之后，我就想说，哎，我忘记问可不可以直挂，但我印象当中进美国第一站，行李都要提出来，要重新过一次海关，这样。那确实，我出来的时候，就大家也都是把行李提出来。那因为 Alaska 在 Terminal Two 吧，所以我就走这样，就是咚咚咚咚,咚，从他们的 International Terminal 走到 Terminal Two， 然后再把行李挂进去。那就是在这段时间，因为其实我我这次有带一些我要我家人要给我哥的东西，或者是要给他们家人的东西这样。那我带蛮多东西，我其实是带了两个行李箱。那么那一个是冰箱，一个是呃 remote 的呃 checking M 这样，所以它就是一个29一个24左右吧的行李箱。那那我就基本上我有一个行李箱，全部都在塞这些要给的东西。因为有时候就觉得啊，就难得来，我就带一些东西。但有时候我自己也会，比如说我习惯用的东西啊，习惯吃的东西，就是比如说我还带一些什么奶粉啊、蛋白棒啊之类的，还有一些简单的泡面，甚至我想说，因、欸、为我爱吃一个一兰一兰哈，虽然我在台北都不吃。哦，就是一篮的泡面这样，就觉得啊，就带来，反正我想他们应该会想吃这样，我就想说，就带很多东西，让我哥跟我家人都有，都有拖拖一些东西要给他们这样，对，就很有趣。然后，总之我就带了很多东西来。那我的行李在这个在泰国这边是没有问题的，因为商务是32公斤，然后可以带两件啊，加金卡应该是可以带到第三件没有问题。32公斤基本上你要你要你要塞到32是蛮难的啦。但是在 Alaska 这边，因为我当时是国内签的经济舱，那他们就有个限重，他们限重是50磅，然后五磅， 5 0磅大概就是23公斤左右这样。那我那时候我就在柜台，嗯，因为我我现在还是有那个 One World 的 f i r e 所以我就走过去，然后就想说 OK， 我来称称看。但我心里是知道超会超重的，我心里其实知道说大概是 2， 大概是会到50多磅，可能53磅之类的。那我就。因为我真的一个是大概四十几磅，一个是五十三磅这样，那我就想说，通常这样会给过，我就测测测，想说就看看他给没过嘛。因为有时候人家高卡他们会比较，因为像亚洲亚洲航空、什么华航、长荣或者是长大日航这种，他们就会睁一只眼跟你说哦，下次不可以了，但我下次可能还是会这样。那我我也不是说把行李塞到什么五十公斤、五十五十公斤这样这么重，超重。也不知道这种非常可怕，可能就是塞到一个 23.5 啊23 ，然后上限23三这样，那零点五有些地勤就会正一只眼闭大概这种感觉。但这次在这个 Alaska 柜台哈，我们就看了一下我，我他们就说哦，这个不行哦，这样，然后他们就测了一个 58， 八，然后五十磅，另外一个测完是四十二磅。但在 Alaska 的国内线限制是我可以带，嗯、呃，原本是可以带一件，但因为 s a f a r i 所以可以再带一件。所以，我可以带两件的五十磅，那我就看看他，他就看看我。我想说，呃，到底是怎样？就是你要让我过吗？因为我知道这个五十八加四十二七就是一百啊。你就你加一加就是差不多了。想说你是要让我过还是没有让我过？你这样要刚让我知道。他就说，嗯，这样的不行哦、喔，你要不要把一个一些东西移过去。哇，那你知道这个是仓库房的，你要拿开行李，而且你要知道你移过去的东西是八磅。这个是一个很挑战的事情，你知道，你你有没有移过东西？然后你知道，你你移的结果之后就会发现说，哇，怎么变成这个超重，那个又不超重，这样但因为我可能也出去一段时间，所以我大概知道说，例如说，嗯，一件牛仔裤代替公斤，然后或者是说我大概有那个度量衡，所以我大概抓得到。但是因为我那个时候我是刚刚在柜台，你知道吗？我在那个排二里的报道柜台，就是他们商务舱报道柜台，但国内一些商务舱报到柜台也没有那么高级，就是。也是一样，就是我就我就在柜台旁边就把我的行李全部打开，然后后面当然就一堆人嘛，过那些，我就打开，然后就开始想说，哇，怎么办？因为我要以八磅从 A 行李移到 B 行李去，然后我就想说，与其我就不断的，就是正常人就是会把它装完之后，我就想说啊、呃，大概弄个八磅过去，然后行李箱盖起来，然后再拿去称嘛。但我就想说，哎、欸，反正我已经在行李，我已经在那个秤子旁边了。所以我就开始把我的这个什么 caster pro 拿出来哦，就是不是 caster pro， 就是我录音的器材，把我的那个麦克风拿出来，因为我知道麦克风很重，我就就因为我这次都是带最好的配备出门，然后我就把麦克风拿出来，然后我就想说，那我就直接把麦克风放在放在那个行李秤上哦，就是那个这个这个挂行李的时候不是那个行李秤，我就放在那上面，然后开始看重量，我就放放放放放，我就把那个东西放到八磅之后，再把这些东西塞到另外一个行李箱去。我就是把 A 行李的超重的八磅先拿出来，确定大概八磅左右。好，你就看到一个人很像在菜市场买菜有有，然后就跟你讲说：“哎、欸，我要拿刚刚好八磅这样子，我就拿了八磅东西出来，然后使劲的把它塞到鼻里面去。”好，说后来就过了，好险是过了，因为我的行李，我的行李通常都不会塞得很密啊，就是它看起来都很满，但是它其实不密。好，所以我就成功把它塞进去，到最后就一次就把它盖起来，然后就过关。这样就是就是 perfect， 然后就跟我说 perfect， 就是，呃，当然有可能是他口头禅，但基本上真的就是五十五十，反正就是两个都是50蛮有趣的，然然后就过了，所以这也是蛮有趣的，就是他们国内是，嗯，可能这是地勤就比较比较不，就是比较不通人，但是常这是正常，这他们是照规定做啊，他们照规定做，因为 Alaska 的这个规定是说，如果你超过50磅的话，算是超重行李，那超重行李他需要付100块美金。那个时候其实我已经有点想说，好了，我付一百块美金。后来想想，我看一看那个地情，电影是一个黑人大妈，黑人大妈都很很有态度的，就是就是就是，这、就是啊、可是一百块美金啊！你到底要你你你看你自己看啊，你自己考虑一下。就他那个态度，我想说，好了，算了，我来处理一下。所以我在在那个那个放到柜台那边，把东西全部打开这样，然后开始翻，把东西这样子蹭蹭蹭，然后翻过去这样。所以这蛮有趣，就是阿拉斯加。这边国内线，然后因为它加入 One World 嘛，所以你这个 s a f p i r e 还是可以用这样，我觉得也蛮好的，因为我比较常飞 Seattle， 哦，应该说我来美国大概都会到 Seattle 去，所以那 Seattle 也是 Alaska 大、呃、本营，哦，那就可以善用一下这个 One World 的一个限制，呃，的一个这个 benefit 啦。哦，所以就是五十磅啊，五、哦、十磅，好，那这个就是我在国内线的一些经历，但我们的时间差不多，所以我们这一集应该就先卡到这边。那接下来就会是一些我可能，呃在在在下都遇到一些小趣事吧。因为在毕竟我可能跟我哥聊天，或者是跟这个侄子聊天，跟大嫂聊天等等，或者是一些，因为我还会再出去晃一下。那我们这周有一些其他的行程，那我会在这个行程结束的时候再跟大家分享一些有的没有的，我再抓一些我觉得有趣的地方。那我知道这几次音可能有点有点小，因为我也不太因为其实现在的时间我们。就是嗯、呃，这个这个房子里面有三个人都在工作，哦，大家都在开自己的会啊，什么都会不好意思说讲太大声这样。我猜到我现在已经听到了，但就觉得嗯算了，就是我得现在搞完录，要不然我真的会忘记很多东西这样。然后之后会有一些在讲 Global Entry， 还有我这周的其他行程。那也喜如果你喜欢，就是这系列喜欢我们西雅图系列，也可以再给我更多 feedback， 或者是可以把自己分享出去，然后。来我们的这个 Apple Podcast 帮我们去做五星的留言喽！好，那我们这一集就到这边，我是小杰，我们下期再见，拜拜。